0: بیژن خسته و نامید با تنی برهنه به آرامی به سمت تناب دار قدم برمیداشت زبری تناب گردن پهلوان جوان را لمس کرد و بیژن که چشمهاش رو بسته بود تا کهی لحظه پروازش به دنیای مینوی فرا می رسه. ناگهان با صدایی آشنا. چشم هاش رو باز کرد yeah. گرفتاس چه شد کرده و خسته پاشو چای دم کنم که تو فرنوشی نبوش کنم به داستان این فرن سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت سی یکم شاهنامه به نصر از پادکست داستامین داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر همسفر این پادکست شده. اگر تمایل به کمک به داستان مینوفن دارید از دو طریق امکان پذیره میتونید این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید که کمک بسیار بزرگیه یا از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست هم میتونید به ما کمک مالی کنید به هر مقداری که صلاح دونستید البته کاملا اختیاریه امیدوارم که از شنیدن قسمت سی و شاهنامه به نصر یا قسمت دوم بیجن و من لذت ببرید. خوب توی قسمت قبل از روبرو شدن بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب گفتیم و اگر یادتون باشه گفتیم بانی این دیدار هم گرگین بود که از فرط حسادت به بیژن این نقشه رو کشید و اون رو به توران فرستاد تا دختر افراسیاب رو ببینه و یحتمل گرفتار بند تورانیا بشه. اما دیدار بیژن و منیژه باعث جرقه شد که شعله عشقی سوزان بود. عشقی که مثل خوره بیژن رو فروخورد بعد از چند روزی که این دو دلدار در جشنگاه و دهشت مشغول خوشگذرونی و میگساری بودند لحظه ودا رسید اما منیژه طاقت دوری و جدایی از بیژن رو نداشت و در جام نوشیدنی بیژن داروی بیهوشی ریخت و اون رو با تخت روان به کاخ خودش برد بیژن وقتی داخل کاخ بیدار شد عصبانی و خشمگین بود اما منیژه دل معشوق رو دوباره به دست و دو د به دلدادگی روزها رو میگذوندن تا اینکه جاسوس ها خبر به افراسیاب رسوندن و گرسی و از برادر افراسیاب مسئول شد تا بیژن رو دست بسته پیش افراسیاب بیاره گرسیوس هم با چرب زبانی و هزار دوز و کلک تونست بیژن پهلوان رو بگیر و پیش افراسیاب ببره اما افراسیاب از شدت خشم دستور داد تا بیژن رو در میدان شهر دار بزنند بیژن خسته و ناامید با تنی برهنه به آرامی به سمت تناب دار قدم بر می داشت زبری تناب گردن پهلوان جوان را لمس کرد و بیژن که چشمهاش رو بسته بود تا کی لحظه پروازش به دنیای مینویی فرامی رسه ناگهان با صدایی آشنا چشمهاش باز شد پیران مشاور افراسیاب که دوستدار سیاوش و کیخست رو بود وقتی دید جوانی رعنا رو از تناب دارا آویزون می‌کنن جلو اومده بود و جویا شده بود این دار مکافات برای کیه؟ جرم این جوان چیه؟ بیژن پسر گیف بزد از با آمد بر بیژنا جگر خسته دیدش برهن تنا دو دست از پس پشت بسته چو سنگ دهن خشک و رفته زرخسار رنگ بپرسید و گفتش که چون آمدی؟ از ایران همانا به خون آمدی؟ هر اون چه برش گذشته بود رو به پیران گفت ببخشود پیران ویسه بروی سرش سرشگش فرو شد برود گرسی فعلا دست نگهدار، دار این جوانو نکش، بذار من پیش شاه برم و باهاش صحبت کنم پیران شتاب زده پیش افراسیاب رفت به کاخندر آمد پرستار فش بر شاه با دست کرده به کش بیامد دمان تا به نزدیک تخت بر افراسیاب آفرین کرد زخت افراسیاب فهمید که پیران ای داره پیران، هرچی میخوای بگو میدونی که من چیزی را ازت دریق نمیکنم. اگر ضرب خواهی و گرگوهرها و گر پادشاهی هر کشورا ندارم دریخ از تو من گنج خیش چرا برگزینی همین رنج ای شاه من چیزی رو برای خودم نمی خوام. تنها از تو می خوام که پند من رو به وزیری و از کشتن بیجن صرف نظر کنی فراموش نکردی که ایرانی ها به کین خواهی سیاوش چه با توران کردن؟ تو به پند من در باری سیاوش گوش نکردی و اون فاجعه بپاشد. مکش گفتم ات بور کاووس را که دشمن کنی رستم و توس را که ایران به پیلان بکو ز هم بکسلانند بی سیاووش سیاوش که بود از نژاد کیان ز بحر تو بسته کمر برمیان بکشتی به خیر سیاوش را به زهرندرام درآمیختی نوش را بدیدی ای بدی های ایرانیان که کردن با شهر تورانیان زه دو بهره به پای ستور سپردند و شد بخت را آب شور آن سر تیغ دستان سام همانا نیا سهودندر میام که رستم همی سرف شاه ندازم به بر خون چکاه ندازم اگر خون بیجن بریزی برین، ز توران برایت همان گرد کین خردمان شاهی و ما که ترا تو چشم خرد باز کن بنگرا افراسیاب میخوای دوباره خاک توران و زیر سم اسب‌هاشون بکوبن با این حرفها شوری خشم افراسیاب پروکش کرد و گلهکنان گفت که بی نبینی که با من چه کرد به ایران و توران شدم روی زرد نبینی که از این بدونر دخترم چه رسوای آمد به پیران سرم همان نام پوشیده رویان من زپرده به گسترد بر انجومن که این ننگ تا جاودان بر سرم بخندد همی کشور و لشکرم در ایران و توران انگوش شدم حالا اگر بیژن رو ببخشم با این بدنامی چه کنم شنو یابد از من رهایی به جان بر من زهر سوز زبان به رسوای اندر بمانم به درد به پالایم از دیدگانا به زرد درسته باید این ننگ رو به نحوی شست اما با کشتن بیجن نه کشتن به بسیار بزرگتری داره باید اون رو زندانی کنیم این اینطوری نوم و نشونی از کاری که کرده در تاریخ نمیمونه اما با بدارا آویختنش چرا؟ از او پند گیرند ایرانیان نبندند از این پس بدی رامیان افراسیاب نظر پیران رو پذیرفت و دستور داد تا همین کار رو بکنند. افراسیاب به گرسی از دستور داد تا سرابهای بیژن رو با قل و زنجیر ببندن و اون رو داخل چاه بندازن و سنگ اکوان دیو رو هم با پیلان بسیار از بیشه چین بیارن و بر سر چاه بذارن خب اکوان دیو رو که یادتون هست دیوی که به شکلی یک گور زیبا در اومده بود و تی جنگی که با رستم داشت رستمونو از پا در آورد. اگر گوش نکردید این قسمت رو حتما اپیزود 29م که عنوانش هم اکوان دیو هست رو گوش کنید اپیزود جذابیه. اما اشاره به اکوان دیو در سایر قصه ها و روایات غیر شاهنامه هم بوده که تی یک اپیزود تکمیلی به تمام این عناوین خواهیم پرداخت. اما برگردیم سر قصه گرسیبز به دستور افراسیاب بیژن رو دست و پا بسته درون چاه انداخت و از اونجا هم یک راست به کاخ منیژه تاخت برو با سواران و تاراج کن نگون بخت را بی سر و تاج کن بگو ای به نفرین شورید بخت که بر تو نزیاد همی تاج و تخت گرسیوز دار و ندار دختر رو به تاراج داد و اون رو با سر و پای برهنه دوان دوان تا چاه ارجنگ که نام چاهیه که بیژن درش زندانی شده کشند منیجه دلی سوخت و چشمی خونبار از عشق در اون اون دشت سرگردان شد آی منیجه از این به بعد توی و این دشت و صحرا و این چاه برای بیژن بهارش تویی تویی در این تنگ زندان زوارشتایی خرامید گرسی و از از اوی بکردند کام بدنیش اوی منیشه در مونده و خسته خودش رو به چاه جنگ رسوند دید سنگ بزرگی رو در به چاه گذاشتن بعد از ساعتها تلاش بالاخره تونست روزنی رو از کنار سنگ باز کنه و برای بیژن چیزی برای خوردن بفرسته منیژه تمام دشت رو زیر و رو می کرد تا بلکه تکنانی نانی چیزی پیدا کنه تا بیژن رو داخل چاه زنده نگه داره چو از کو خورشید سربرزدی منیژه زهر در همین نان چدی همی گرد کردی به روز دراز سوراخ چاه ها وریدی فراز به بیژن سپردی و بگریستی بر آن شوربختی زیستی. از سمت دیگه گرگین هفته ای رو چشم به راه بیژن موند و وقتی خبری ازش نشود همه جا به جستجو پرداخت و در نهایت خسته و نالان به بیشه ای رسید که بیژن در اون گم شده بود تمام بیشه رو گشت اما اثری از بیژن پیدا نکرد که ناگهان اسب بیژن رو به چشم دید که نزدیک جویباری استاده گرگین یقین کرد که گزندی به بیژن رسیده و اون رو یا به دار کردن یا در زندان افراسیاب گرفتار شده پشیمون و شرم زده اسب بیژن رو برداشت و به سمت ایران برگشت گیب وقتی خبردار شد که گرگین بدون بیژن برگشته خست دل و پریشون پیش گرگین رفت گرگین تا چشمش به گیو افتاد از از پیاده شد و خودش رو به خاک انداخت اما همین که پدر اسب رو بدون پسرش دید مدهوش شد و سیل عشق از چشمهاش فرو ریخت و با یزدان گفت که ای سپر تو گستردیان در دلم حوش و مر گر از من جدا ماند فرزند من روادارمر بکسلد بند من روانم به جای نیکان بری ز درد دل من تاگه مرا خود زگیتی همو بود و بس چند ده گسار و چه فریاد رس اونون بخت بد کردش از من جدا بماندم چنین در جهان مبتلا اما گید. از گرگین باز پرسید که چه اتفاقی برای بیژن افتاد و چطور گمش کرده. زمانه به جایش کسی برگزید اگر خود ز چشم تو شد ناپدید. زبدا چه آمد منو را بگوی. چفکند بند سپهرش بروی. تو این اسب بیمرد چون یافتی؟ بیژن کجا روی برتافتی؟ گرگین اما گیف رو دلداری داد و داستانی رو که از قبل ساخته بود رو براش تعریف کرد کیف، وقتی منو بیشن از اینجا به جنگ گرازه رفتیم بیشه ای دیدیم که زیرا رو شده بود زیر پای گرازه با خاک یکسان شده بود منو بیژن مثل شیر به اونا تاختیم یک روز طول کشید تا همشونو بکشیم و دندوناشونو جدا کنیم توی راه بازگشت به ایران بودیم که یک گور زیبایی در نزدیکی ما پیدا شد بیژان کمندشو تاب داد و با اسب به سمتش تاخت کمندو به گردن گور انداخت اما گور انقدر قوی بود که و به دنبال خودش کشید و برد گرد و خاک عظیمی بلند شد بعد از اون گور و سوار هر دو ناپدید شدند. گیف من کوه و دشت و زیر پا گذاشتم اما نشونی جز این اسب با افزار پارش پیدا نکردم چوبشنی گیوین سخن هوشگار، به دانه است کورا تباه استگار گرگین سخن سر به سر خیره دید همی چشمش از روی او تیر دید گیف داستان گرگین و باور نکرد و وقتی اون رو پریشان حال و رنگ پریده دید فهمید که دلش پر از گناه و داستانش دروغ یک لحظه موجت هاش رو گره کرد تا گرگین رو به خاک بندازه و کین پسرش رو ازش بگیره اما با خودش فکر کرد که با کشتن گرگین بیژنش بر نمیگرده. پس بهتر اون رو پیش شاه ببره تا به گناهش اعتراف کنه این بود که سر گرگین فریاد زد تو بردی من شید و ماه مرا. گزین سواران و شاه مرا فکندی مرا در چکو و پوی پوی به گرد جهان اندر اون چار جوک حالا من دیگه خواب آرام ندارم تا چین فرزندم رو به خنجر بگیرم گرگین نباشد تو را بیش از این دستگاه کجا من ببینم یکی روی شاه. کیف سری پیش خست رو رفت و با زاری گفت شهریار گرگین با داستانی یاوه و دلی پر از گناه بدون بیژن مرگشته هیچ نشونی از اون جز اسمش همراه نداره بهدادم برس کیخوس رو دلداریش داد و گفت قمنخ نخور زاری نکن گیف تو از دست نده از سمت دیگه گرگین به درگاه کیخوس رو اومد و بعد از تعظیم دندانهای گراز رو, رو روی تخت گذاشت شاه از راه و ناپدید شدن بیژن پرسید گرگین با دلی لرزان و سرسری داستانی یاوه و بیسر و ته به هم بافت شاه آشفته شد و با خشمون رو بیرون کرد و دستور داد تا با بند و زنجیر پاهاش رو ببندن اون وقت با مهربانی به گیو امید داد که من هرچه از سوار و نیرو دارم رو برای پیدا کردن بیژن میفرستم گیو اگر بازم نشانی ازش پیدا نکنم تا فروردین صبر میکنم و وقتی زمین سبز شد بهار سر رسید من به سراغ جام جهان نما که هفت کشور در اون پدیدار میشه میرم من جام رو به دست میگیرم تا بفهمم بیشن کجاست کنم آفرین بر نیاکان خیش گزید جهان دار و پاکان خیش بگویم تو را هر کجا بیژن است به جامن درون این مرا روشنه است. اما جام جهان نما روایاتی هست در مورد این جام که جمشید پادشاه پیشدادی جامی داشته به نام جام جم که در اون دنیا و اتفاقات رو میدیده و کیخسرو هم این جام رو با نام جام جهان نما داره اما اینکه آیا جام همون جام جمعیه که بعد به کیخسرو میرسه و جام جهان نما نام میگیره یا اینکه این دو جام از هم مستقل هستن رو اجازه بدید در یک اپیزود جداگانه و تکمیلی بهش بپردازیم چرا که به عناوین برخورد کردیم مثل قصه اکوان دیو و جام جهان نما که توضیحشون خودش یک اپیزود جداگانه رو میطلبه پس منتظرش باشید چرا که قصه های جذابی داره. برگردیم سر قصه گیو وقتی قول کیخسرو رو مبنی بر پیدا کردن بیژن شنید دلش آرام شد و امیدوار از بارگاه شاه بیرون رفت اما روزها گذشت هرچه سواران شهر ارمان و توران رو زیر پا گذاشتن و جستجو کردند نشانی از بیژن پیدا نشد همه شهر ارمان و تورانیان سپردند و نامد ز بیژن نشان چون نوروز فرخ فراز آمدش بدان جام روشن نیاز آمدش نوروز رسید و گیو به امید یافتن بیژن پیش کیخس رو رفت کیخس رو وقتی چهره غمگین و افسرده گیو رو دید دلش به درد اومد و سری جام جهان نما رو خواست اول قبای رومی بتن کرد و پیش یزدان از تخت بلند شد و ایستاد خروشید پیش جهان آفرین به بر برچند برد آفرین فریاد رس زور و فریاد خواست از اهرمن من بد کنش داد خواست خسرو جام جهان نما رو به دست گرفت و درش نگاه کرد هفت کشور و سپر با مهر و ماه و کیوان درش پدیدار شد زماهی به جامن درون تا بره نگاریده پیکر همه یک سره چو کیبان و بهرام و ناهید و شیر چو خورشید و تیر از بر ماه زیر اما نشانی از بیژن پیدا نشد خسرو هفت کشور رو زیر و رو کرد تا اینکه یکباره یک باره در توران بیژن درون جام نمایان شد درون چاه بسته او در قل و زنجیر که دختری از نژاد شاهی غمگین و گریان در بیرون چاه ازش پرستاری میکنه. سوی سوی گیف کردانگهی روی شاه بخندی درخشنده شد پیشگاه که زنده است بیشندلت شاد دار تن بدتن آزاد دار گیف بیشند زنده است اما در قلو زنجیره سه پیوند و خیشان شده ناامید گرازنده بر یک شاخ بید دو چشمش پر از خون و دل پرز درد زبانش زخیشان پر از یاد کرد چو بهاران به بارندگی همین مرگ جویت بدان زندگی توی اون شاه از زندگیش ناامید شده و منتظر مرگه حالا باید هرچه سریتر چاری برای آزادیش پیدا کنیم توی این کار کسی رو شایسته تر از رستم نمیشناسم باید رستم رو از این اتفاق باخبر کنیم که ای با شتاب نامهای برای رستم نوشت و داستان بیژن را از آغاز تا پایان باز گفت رستم دلگیو از داغ فرزند پرخون و دیگه شبیه اون گیوی نیست که یک تنه من و مادرم را از توران به ایران آورد من هم آزردهام و پررنج جهان پهلوان ایران تویی هیچکس یارای مقابله با تو رو نداره پشت این مردم و بزرگان به تو گرمه تا این نامه رو دریافت کردی در این سفر شتاب کن تا چارهای برای آزادی بیژن پیدا کنی گشاگان بنده بند بست توی کیان سپهر پهر خوجست توی به تو دارد و مید گودرز و گیو که هستی به هر کشور امروز نیف نبود گیو را خود جز این پور کس چه فرزند بود و چه فریاد رس چو این نامه من به خانی مپای بزودی تو با گیو خیزند رای، ز مردان و از گنج و از خواسته به یاورم به پیش تو راسته گیو همراه با سوارانش نامه رو به سمت رستم برد شب و روز اسب تاخت تا به کاخ رستم رسید وقتی دیدبان از دور درفش گیو رو دید خبر داد و زال به پیشواز گیو و سواران رفت چرا که اون روز رستم به شکارگاه رفته بود و در شهر نبود وقتی رستم از شکار برگشت گیف با سرعت به پیشواز جهان پهلوان رفت و با دلی پر امید و چشمی گریان رستم رو به آغوش کشید رستم نگران شد و از همه بزرگان و پهلوانان پرسید اما تا به اسم بیژن رسید گیف یک باره به زیر گریه زد و گفت همیونای که گفتی درست و سالمن اما رستم پسرم، امید زندگانی بیژن به کمک نیاز داره و بعد تمام قصه رو برای رستم باز گفت رستم نامه کیخسرو رو که خوند از غم نوش بیژن زار خروشید و مثل شیری زخمی از جا بلند شد چرا که گیف همسر بانو گوشه هست دختر رستمه. پس رستم که یک بار پسرش سهراب و یک بار سیاوش که مثل پسرش بود رو با نقشه و خیانت تورانی ها از دست داده این بار برای نجات نوش بیژن کمر به این راه بسته و جز با گرز سام زبانی برای حرف زدن با تورانی ها نمیشناسه. قم به دلت روح نده زین از رخش بر نمیدارم تا مگه بیشن رو پیدا کنم و به یاری یزدان تاج و تخت تورانو با خاک یکسان میکنم تا یک بار برای همیشه این قائل رو ختم کنم ما از این که رستم نگرداند از رخش زین مگر دست بیژن گرفته به دست همه بند و زندان او کرده پست به نیروی جزدان و فرمان شاه ز توران بگردانم این تاج و گاه. این بود اپیزود سی و یکم شاهنامه به نظر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. قسمت بعدی رو از دست ندید باید ببینیم که رستم برای نجات بیجن چه می و چطور قراری یک تنه به جنگ تورانی ها بره. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست، حتماً ما رو با آدرس داستامین به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی پروژه شاهنامه به نصره اگر تمایل به کمک به داستمینوفن داشتید، این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. بزرگترین کمک در حق ما همینه. گوشی هر کسی رو دیدید، داستمینوفن رو داخل کست باکسش سرچ بکنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. شوخی میکنم اما اگر هم دوست داشتید کمک مالی برای داستمینوفن انجام بدید و ما رو کمک بکنید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست این امکان فراهمه هر چقدر هم کم قطعا میتونه تاثیرگذار باشه و تا قسمت بعدی و قصه دیگه خدا نگهدارتون باشه